0: Un jour, tu m'as offert ce qui est le plus précieux. Tu m'as donné la vie. Un jour, trop tôt, on a retiré la tienne. Ce jour-là, on m'a pris ce que j'avais de plus cher. Tu es parti au moment où j'avais le plus besoin de toi. On m'avait bien donné un coupable, une maladie ou un accident, mais je ne l'ai jamais compris. Rien pour expliquer ce, ce vide immense que tu laissais en moi. Alors j'ai j'ai été triste, j'ai été en colère. Je me suis senti seul, abandonné. Mais devant cette injustice, je me souviens simplement que un jour, tu m'as offert ce que tu avais de plus précieux. Tu m'as offert la vie. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Alors bonjour à toi, et bienvenue encore dans dans ce podcast des, des orphelins résilients. Ça me fait plaisir de te retrouver pour ce deuxième épisode. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est sensible. Ce sujet, c'est les souffrances qu'on peut traverser en tant qu'orphelin. Et pourquoi c'est important de les nommer, parce que ça aide à mieux se comprendre et à mieux se faire comprendre par les autres. J'aimerais t'expliquer à quel point mettre des mots sur ces émotions développer son vocabulaire qui soit juste et précis ça permet d'être plus clair avec soi-même et ça permet d'être plus clair avec les autres par rapport à ce qu'on est en train de vivre ou par rapport à ce qu'on a vécu et si aujourd'hui j'ai compris à quel point c'était important bah ça n'a pas toujours été le cas en fait. et euh, corps orphelin étant enfant puis adolescent j'étais plutôt incapable à exprimer ce que je ressens dire ce que je pensais vraiment Enfin, pour moi c'était vraiment compliqué et je, je me souviens en, en fait, quand j'étais petit que mon père ou ma belle-mère ils me disaient souvent qu'il fallait vraiment venir me chercher pour, euh, pour que je parle et pour que je dise ce, le fond de ma pensée et ce que je ressentais et c'était vraiment le cas en fait j'avais tendance à, à m'enfermer dans ma chambre <rire> j'avais tendance à, à fuir à fuir les conversations importantes parce que les, 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 je pense que les émotions que je vivais me semblaient trop grandes et envahissantes. Par exemple, une, une petite méthode que j'utilisais pour fuir les conversations trop sérieuses, c'était euh, de, de faire des petites blagues, de faire des petites pirouettes pour euh, détourner l'attention et ne pas parler de moi. Et euh, Je pense que j'avais peur d'être jugé pour ce que je ressentais. Et surtout, je n'avais pas forcément les mots justes pour... Euh, pour le comprendre et pour l'exprimer. Et puis aussi, forcément, je pensais qu'un qu un, un garçon, ça sait résister à la douleur et surtout qu'il ne doit rien laisser transparaître de sa souffrance. Sinon, forcément, bah, ça remet en cause son, son identité de garçon. Je ne me sentais pas ouvert, j'avais du mal à entendre et à recevoir les problèmes des autres. En enfin, fait, je ne sais pas si, si c'est quelque chose qui te parle, mais. J'avais l'impression d'être timide à cet âge-là. J'avais l'impression de ne pas être très confiant. Quoi. Et en 2016, j'ai découvert le travail d'un psychologue américain qui s'appelle Marshall Rosenberg euh, et qui a développé toute une approche euh, autour de, qu'il appelle la, la communication non-violente. Il a, il a développé une approche et des outils. Il a écrit un livre, en fait, que je vais te mettre en référence de ce podcast ce livre il s'appelle Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs et euh, en tout cas je, je, je développerai vraiment aussi dans ce podcast euh, son approche dans les prochains épisodes mais simplement par rapport au sujet d'aujourd'hui j'ai compris en le découvrant que j'avais beaucoup de confusion dans mes émotions et surtout que j'avais pas d'outils pour, euh, pour les nommer et pour en parler et donc j'ai appris à le faire grâce à son travail. J'ai appris à le faire aussi en, en le pratiquant avec des proches. Et euh, c'est ce qui m'a permis de gagner en aisance pour parler. Et c'est sûr qu'au début, bah, c'était pas très confortable. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise pour aborder même ces sujets compliqués avec des gens. Même si c'est des sujets assez intimes. Quoi. Si j'avais pas découvert ce travail si je n'avais pas décidé de travailler sur moi à ce moment-là, bah aujourd'hui, je serais sûrement resté euh, quelqu'un de, de timide et de méfiant comme j'étais quand j'étais adolescent. Donc, euh, je vais te partager maintenant ce que j'ai appris de ma propre expérience, mais aussi des lectures euh, et des rencontres avec d'autres orphelins sur euh, bah, ce sujet des, des douleurs et des, des souffrances et des émotions qui nous traverse en tant qu'orphelin. D'abord, je voudrais faire une petite distinction entre les douleurs, les ressentis, qui expriment en fait une interprétation de l'émotion. C'est une étiquette, une histoire qu'on vient coller sur l'émotion, et l'émotion pure, on va dire. Dans l'émotion pure, j'entends la joie, la tristesse, la colère, la peur, et qui n'est pas rattachée forcément à une histoire qu'on se raconte. Et dans les ressentis, bah vous aurez le, le sentiment d'être abandonné par les autres, le sentiment de te, te sentir coupable ou d'avoir l'impression que, que personne ne peut te comprendre. Ça, c'est plutôt des ressentis. Donc, dans le domaine de la colère, et euh, en tant qu'orphelin, qu bah, ce qui peut nous mettre en colère, par exemple, c'est de, de se sentir incompris par les autres, par ses proches et d'être parfois même heurté par, euh, par les attitudes de de son entourage. Même si euh, l'entourage, euh, les proches, les amis, les collègues, ils vont chercher à être euh, bienveillants. En fait, des fois, bah, ils, ils font des petites maladresses ou euh, il y a des, <rire> des choses qui ne passent pas forcément bien, comme euh, où, euh, soit qu'ils te disent qu'il bah, faut passer à autre chose, ou soit qu'ils ils vont comparer. Ils vont comparer les souffrances, ils vont comparer... Euh, oui, mais bon, tu sais... Euh, euh, t'as perdu ton père euh, à 18 ans euh, mais en fait il euh, y a pire <rire> et ça <c> voilà <rire> ça des fois ça peut provoquer de la colère et donc c'est tout à fait normal de ressentir ça mais il y a aussi, aussi une colère qui peut être plus profonde par rapport à, bah, à l'incompréhension de ce qui, ce qui t'arrive c'est une colère euh, envers le monde en général parce que euh, bah, par exemple moi ma mère est morte d'une maladie euh, héréditaire qui s'appelle la mucoviscidose une maladie génétique et euh, bah, on a beau m'expliquer euh, oui voilà la mucoviscidose c'est comme ça ça se passe comme ça il bah, n'y a pas de réelle raison ou pourquoi bah, ça m'arrive à moi <rire> et, pas, et pas aux autres et donc euh, bah, ça ça peut provoquer de la colère envers le monde, envers le... en général, parce qu'on trouve ça... on trouve ça injuste. Donc dans les émotions qui reviennent forcément tout de suite, quand on pense euh, à la question du deuil ou à la question des orphelins, bah, tout de suite il y a la, la tristesse, le fait de... de perdre le sourire, de perdre la joie de vivre, et... Euh, ou le fait même de se sentir euh, isolé, bien qu'on soit entouré de personnes. Et... Euh, ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les, dans les témoignages d'orphelins que je rencontre, euh, que je lis. Et moi-même, dans mon histoire personnelle, ça, ça fait vraiment écho parce que c'est quelque chose que j'ai senti euh, à l'école, euh, que je me sentais différent des autres enfants, en fait. Parce que quand tu es enfant, quand tu es adolescent ou jeune adulte, en fait, pour les autres, euh, les, parents, les parents sont immortels, en fait. Donc toi... Toi, tu arrives avec ton histoire, avec ton vécu, et tu leur dis "Bah non." Enfin, moi, j'ai perdu ma mère ou j'ai perdu mon père, et donc forcément, toi, tu viens, tu viens contredire leur réalité, et tu viens. Donc forcément, tu te sens, tu te sens incompris, tu te sens isolé, même s'il y a du monde autour de toi. Et bien sûr, bah, le sentiment de la tristesse, ça peut aller aussi jusqu'au jusqu au désespoir. De se dire qu'on verra jamais le bout du tunnel et que ça ne va, ça va jamais euh, s'arrêter. Enfin, une autre émotion qu'on peut ressentir, enfin, qui est liée euh, au deuil, c'est euh, l'émotion de la peur. Et bah, cette émotion, elle peut, elle, elle peut nous faire... Euh, D'abord, il y a la peur de la mort, la peur de, de perdre les, les personnes qui sont proches de nous, que, que ces personnes-là disparaissent. Et il y a toutes les peurs aussi liées, euh, par exemple, le fait de se sentir, euh, sentir jugé ou de se, ou de se juger soi-même, de se sentir coupable. C'est quelque chose qui revient assez souvent, la, la culpabilité euh, des personnes en deuil qui euh, bah, se sentent coupables. Par exemple, même juste être, de, de parfois être, euh, passer des bons moments et d'être heureux et de se sentir coupable parce qu'on euh, bah, on devrait être triste. Où on devrait, euh, enfin en tout cas, on, on devrait pas profiter de la vie autant parce que ben, on, on a perdu quelqu'un et, et, euh, et on, on a un parent qui est qui est mort, donc il y a cette culpabilité qui peut qui peut aussi exister. Et pour finir, il y a une émotion dont on parle pas souvent quand on parle du deuil, c'est l'émotion de la joie. Et cette émotion, elle existe en fait et elle peut parfaitement se manifester. Elle peut aussi se manifester parce que tout à coup, ben, on a compris euh, des choses. Enfin, la vie qui, qui nous a malmené nous a appris des choses. Et puis, euh, et puis, ben, on est joyeux aussi de de, euh, de repenser euh, à ce qu'on a vécu comme euh, bon moment avec euh, avec la personne qui est décédée, ou juste on est joyeux de partager des bons moments avec des personnes vivantes parce que euh, bah, on, on, on a compris qu'elles bah, qu étaient aussi précieuses. Et euh, que ce, cette perte, ce deuil qu'on a, qu a vécu quand on était jeune, ça nous a appris ça aussi. Donc, quand, enfin, en tout cas, c'est des émotions quand on, quand on vit un deuil et quand on est orphelin. C'est des émotions qui ne sont pas stables. Et qui, parfois, à certains moments, quand j'étais petit, j'avais des moments où j'étais je me sentais très triste et d'autres moments où tout allait bien donc il y a des espèces de montagnes russes comme ça et, et on, on comprend pas forcément ce qui se passe et on sait pas forcément l'expliquer mais euh, en tout cas ce qui est important par rapport à toutes ces émotions c'est que c'est normal en fait je voulais te dire que si tu vis tout ça, c'est normal et tout ce que tu ressens est normal et que euh, les orphelins que je croise et les orphelins qui témoignent ils vivent tous la même chose, on vit tous les mêmes émotions. Donc, euh, il ne faut pas que tu te sentes mal par rapport au fait que tu vis des, des émotions telles que euh, la tristesse, la colère, euh, ou que tu aies des ressentis de, de culpabilité. Parce que tout le monde vit ça, et euh, même si ce n'est pas forcément quelque chose qui est compris par les autres, qui est compris par la société... Euh, c'est normal que tu vives ces émotions. Donc en tout cas, je pense que c'est vraiment important de développer cette clarté et cette conscience qu'on a sur les émotions qu'on vit. Et euh, moi, c'est ce qui m'a permis vraiment d'être plus à l'aise pour en parler, pour aider les autres aussi à comprendre et à, et à, à écouter leurs émotions. Et c'est ce qui permet aussi aux, aux orphelins que je rencontre de, bah, de témoigner et de se sentir mieux compris. Et donc toi, j'aimerais aime, que tu me tu me racontes un peu ce que tu as vécu comme émotion, si ce que je te raconte aujourd'hui, ça te parle. Et c'est quoi les, les ressentis particuliers liés au, au fait que tu as perdu ton père ou ta mère, ou même les deux, quand tu étais petit ou quand tu étais adolescent ou jeune adulte. Je t'invite à, à venir le, le partager dans le groupe Facebook des orphelins résilients, où tu trouveras bah, une écoute. Euh, par rapport à ses douleurs et en général